0: Добър ден. Два дни след изборите вие гледате Студио България на Свободна Европа. Аз съм Татяна Ваксберг. В предаването има три теми. Първата е защо данните на социологите не съвпаднаха дори приблизител... приблизително с крайните резултати от изборите. Вписва ли се България в някаква обща европейска посока на борба с популизма? И третата е как се водят трудни преговори за общо управление? В предаването има един гост. Това е политологът Иван Кръстев. Добър ден! Той е директор на Центъра за... Либерални стратегии в София, старши сътрудник в Института за науките на човека в Виена. Иван Кръстев е автор на 6 книги, които са преведени на повече от 24 езика. От 6 години той пише редовно за вестник Нью-Йорк Таймс. Добър Добър ден. Добър ден. Първия въпрос е как да се доверим на социологическите агенции за каквото и да било при положение, че дни преди изборите те обявиха една картина, която коренно се размина с реалната
1: в неделя. Абсолютно легитимен е въпрос е видно. Много е важно да се знае, че кризата на социологията не е български феномен. Почти всички големи избори, през които се мина от 2016, година на сам. Два дена след изборите някой кани, някой опекомен да обясни защо социологите знаха. Било то на изборите в САЩ, било пригласуването за Брексит, дори на последните избори в Германия. А, казвам всичко това не за да оправдая колегите и що се отнася до а, конкретни технически неща, свързани с техни извадки. а Навярно, те много по-подробно могат да ви разкажат от мен за какво става дума. А, но аз ще се опитам да посоча три фактора, които говорят не толкова за това, какво става в социологията, за това, какво се променя в обществото, а социологията не може да прави. Едното е, ние непрекъснато говорим за ниската избирателна активност, но се държим непрекъснато с ниската избирателна активност, като че е нещо време или е някакво изключение, обясняваме го с COVID, обясняваме го с факта, че хората са разочаровани и колегите непрекъснато очакват на следващите избори да гласуват повече хора, особено когато изборите са и президентски и парламентарни. Но едно от нещата, които според мен се е случило в страната, е, че в момента България е разделена на две Българии. Едната продължава, дори когато не харесва това, което вижда да гледат политическите новини по телевизията, а другата просто изключват телевизора в момента, в който да се говори за политика. И ние непрекъснато се държим, като че ли тази България в един момент ще се включи в гласуването, в един момент ще се опита да направи това избор. А друг, като става дума за по-радикален откъс на хората въобще да повярват, че политиката може да промени по някакъв начин живота. им. И за това... Проблема с избирателната активност поради, се оказа проблем а, за колегите, когато се опитват да анализират какво ще се случи. Второто, което е изключително важно е, че докато непрекъснато на социологически анкети се пита за коя политическа партия ще се случи, през последната една година стана ясно, че в България е разделена не толкова на политически партии, колкото на две големи политически пространства, които имат много силно негативна идентификация един с друг. Имаш а, хора, които искат да гласуват а, за, а, за Борисов и Герб или срещу а, Румен Радев и хора, които искат да гласуват срещу а, а, Борисов и Герб или а, за Румен Радев. По Тази причина, независимо, че на социологическите въпроси се товаря с това, коя е моята предпочитана партия, в деня на изборите, основното, което тези гласоподаватели търсят е партия, която ще победи другата страна. И не случайно новите партии се оказват техен избор, защото партии като Демократична България, като БСП, участващи редовно на изборите, някакси са пропуснали възможността да убедят хората, че те могат да бъдат А И за това, независимо от отговорите, дори седмица преди изборите, в момента в който стана ясно, че промяната продължава, може да спечели изборите. Голяма част от партиите и голяма част от гласоподавателите в това протестско пространство се преориентираха към промяната продължава и гласуваха за нея. Това според мен обяснява до голяма степен. Огромното разминаване на всички социологически агенции с резултатите. Така че появил се един друг тип избирател. Вече няма твърди те са се втечнили. И до голяма степен много по-важно при гласуването на хората е, че те гласуват срещу отколкото за и търсят победа. Не по-простото, която е най-близкото от тях, но партията, която ще победи другата страна.
0: А... Искам да ви върна на вашата теза за двете Българии, от които едната изобщо не се интересува от избори, тя всъщност е и по-интересната. Една хипотеза, какво ще кажете, ако става дума за не липса на интерес, а липса на знание, липса на осъзнато знание, че цените на стоките в магазина, цените на бензина в колите, всичко това зависи всъщност от начина ни на гласуване.
1: Това е така. За жалост, много от тези хора... И това е много разнородна група хора. Част от тези хора са... хора са по-низко образование, част от тези хора са високо образовани хора, които, навярно, се интересуват много повече от политика в други аспекти, които, навярно, са много добре подготвени да коментират економически проблеми, които се случват в света. Но тези хора са демотивирани по няколко причини. Едната е, че много често тези хора са гласували за различни партии и имат усещането, че независимо за кого гласуват, нищо не се променя. Втората е, че мислят, че много малко неща зависят в българската политика от това, което просто се случва в България, че има големи процеси, които а, определят економическата политика, било в Европа, било в света. Но трета партия, която е точно тази партия, която се е затворила, хора, които са затворили своите проблеми, или пък своите хобита, и изведнъж политиката престанала да съществува за тях. Те, между другото, дори трудно различават а, кой вече е в правителството, а, кой за какво се кандидатира. Този тип избиратели до преди на години може да бъдат мотивирани в последния момент да гласуват. А, тази резигнация обаче в момента според мен е много по-силна а, и това силно изкривява представата на социолозите. Те през цялото време мислят, че цялото общество участва в политическия процес, което за жалост дана не е.
0: Един момент, задръжте си мисълта, да ви върна върху, към една теза, която току-що развихте. Вие казахте, че социолозите изследват твърдите ядра, но, има една, но тези твърди ядра отдавна са се втечнили, казвате вие. Има обаче още една хипотеза, тя беше изложена буквално преди ден от част от социолозите именно които бяха помолени да обяснат това голямо разминаване. Нека да го напомня на а, зрителите. А, повечето разлики са по-големи от статистическата грешка. А, различна е поредността на класирането. А, различна е прогнозата за избирателна активност. Различни са отделните данни. А, продължаваме промяната, която се оказа първа, не втора политическа сила за тях гласуваха с около 10% повече от прогнозираното. БСП и Демократична България бяха силно надценени. Затварям тази скоба и се връщам сега към въпроса. Социолози, някой от тях, казаха, че няма лоша подготовка, няма лоша извадка, нито устаряла извадка. Те твърдят че между провеждането на изследването и между провеждането на изборите е настъпила радикална промяна в нагласите на избирателя. Това, разбира се, е възможно, защото ние знаем, че социолозите всъщност не правят прогнозите, дават снимка на действителността към един определен момент. А, но как да обясним радикална промяна в желанието да гласуваме, в избора на политическа сила в толкова кратък период от време?
1: Вижте, това, което се опитах да кажа и преди. Непрекъснато, когато питаме, ние мислим, че когато някой ни отговаря, примерно, че би гласувал за ДСП или че би гласувал за Демократична България, това е единствената партия, за която би гласувал. Но всъщност той ни казва, че иска да гласува за политическите блок, който е антигер. В момента, в който се появи усещането, че една друга партия от този блок има възможност да спечели изборите, да е първа политическа сила, тези хора много лесно преминават от вота, който преди са декларирали като по-близък до към вота за политическата партия, която е част от същото политическо пространство, но има по-добрия шанс а, да спечели изборите. В този смисъл това е един силен тактически вод. Но не е, че хората гласуват тактически. Те се оглеждат, те знаят какво не искат. Защото това, което ги мотивира в политиката, и това е вярно, разбира се, също в голяма степен за, за всички гласоподаватели, а, те знаят какво не искат, те търсят победа. А, и един път по същия начин, ако си спомняте, а се увеличиха гласовете и подкрепата за има такъв народ при предните избори. В момента, в който те видят лидер в своето политическо пространство, те много лесно сменят волта си отиват там. Утре могат да се върнат отново и да гласуват за политическата партия, до която се чувстват най-близко, но за тях най-важното е не да се чувстват представени от една точка на това да гласуват за някои той най-близко до техните идеи, а да гласуват за политическа партия, която ще спечели изборите, и те ще могат, грубо казано, да са щастливи в нощта на изборите, че тяхната партия е победила.
0: Тази нагласа на избирателите в България покрива ли се с нагласата на избирателите в други страни от Европа? Наблюдаваме същия процес там?
1: Наблюдаваме същия процес. В някакъв смисъл, една от особеностите на ситуацията е, че ние непрекъснато разглеждаме България като нещо уникално само у нас се случват такива неща. Не е така. Погледнете всички или повечето източноевропейски страни, които през последните 3 или 4 години гласуват. А и специално погледнете страни, в които през последните 10 години една политическа партия, един политически лидер е доминирал политическото пространство. Това са Словакия, която гласува преди 2 години. Изпечели абсолютно същия формат от партии. Нова, току-що създадена антикорупционна партия, и други партии, част от тях свързани с протестите в Словакия след убийството на словашки журналист. Погледнете какво се случи в Чехия след 8-годишно управление на Бабич. По същия начин се появиха две а, политически коалиции. Между другото, много социолозите не познаха. Много две седмици преди изборите се предполагаше, че партията на пиратите ще бъде водеща в опозиционното пространство печели дясно центристата коалиция. А, за това, а, особеното а, в България, разбира се, конкретиката на ситуацията, но иначе тренда, който наблюдаваме, тенденцията е виждана в цяла източна Европа. А, голямата разделителна линия е между статукопомянане по линия а, ляво-дясно. Но, а, корупцията се оказва ключова тема и разбира се, тези, които са били на влас, имат биват атакувани за корупции, се появяват много силни антикорупционни полиции. Това е това, което свързва всички. По същия начин, абсолютно сходно в момента да изглежда и ситуация в Унгария, където партии от а, ляво, а, а, до, 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 до крайно дясно са в общата позиция и в общата коалиция, тъй като за тях. А, това, за което става дума, е защита на демокрацията, а не просто а, защита на една или друга идеологическа платформа. Така че в този смисъл, случай от Сърхнодадия не е много различно от това, което не в другите
0: А В момента, в който предстоят преговори, които са толкова трудни между различните, между различните играчи, идва ми на ум примера с Унгария, място, където а, най-различни участници в политическия процес с съвършенно различни а, приоритети а, намериха сила да се съберат да излъчат общ кандидат, който да се пребори с а, режима на Орбан. Виждате ли паралел, който, е възможен, който може да бъде направен с България и с опитите и може би да постигне същото?
1: Вижте, според мен шансовете за формиране на правителство в момента са много по-високи, отколкото бяха след а, изборите през април или след изборите през юли. И една от причините е много ясна. А, нито една политическа партия, която се опита да се държи деструктивно и която не позволи създаването на правителство, няма да получи подкрепа за това от хората като цяло. Хората са. Страшно море. Между другото, политиците са ужасно уморени. Това е една година, която те са непрекъснато в Компания. А, но другото, което а прави създаването на правителство, като че ли по-вероятно, но в никакъв случай а, няма да бъде по-лесно функционирането на това правителство, е факта, че за разлика от има такъв народ, който позиционира себе си като альтернатива на всички политически партии в България не просто като альтернатива на управляващите, а а като альтернатива въобще на политическото в България, промяната продължава да се държи по-много по-спокоен и бих казал конструктивен начин. Три са проблемите, пред които те ще се изправи. За да може коалицията да сработи, коалицията, която те че искат да сформират. Всички партии в полицията трябва да се чувстват като победители. Истината е, че в изборната нощ, нито демократична България, нито БСП, нито има такъв народ, имаха усещането, че те са спечелили. По тази причина, тонът, в който ще се водят преговорите, ще бъде ключово важен. До момента, в който тези политически партии, които при това са в криза техните ръководства, подават оставки, нямат усещането че те част от една обща победа, полиция може да бъде сформирана, но това трудно ще се управлява. А, така че то не е едното. Второто е, аз мисля, че по отношение... Само, че ...правят... мога ли да
0: ви прекъсна, защото не ми се струва много точно това, което казвате. В изборната нощ имаше редица реакции на политици от а, а, Демократична България, които поздравиха победителите, които казаха, че а, а, България ще извърши курс към промяна, в който просто те няма да бъдат лидери. Има други лидери. А, така написа, например, във фейсбук Калуян Янков с много позитивен а, коментар за победата, на, за победата на Продължаваме промяната. Тоест, независимо от оставките, които подадоха лидерите на, в Коалиция Демократична България, те все пак изпратиха този сигнал, че победа съществува. Тя просто не е тяхна.
1: Напълно съм съгласен. Нещо повече, аз мисля, че едно от нещата, за което огромно уважение а, трябва да бъде оказано на всички лидери на тези партии, е, че за разлика от а, предните избори, те си дадоха до голяма степен сметка, че да спечелиш на едни избори не е достатъчно ти да вземеш малко повече гласове от преди. Важното е да съществува възможност за управляващо мнозинство, от което ти искаш да бъдеш част. А, но не забравяйте, че преговорите в момента ще бъдат водени между. А, Една страна промяната продължава и от друга страна поне две от партиите ще бъдат преговарят с колодства, които са си подали оставката. Това е, е крехко мнозинство. В този смисъл психологически проблема не е как ще се реагират лидерите на тия партии. Проблема е до каква степен вътрешната напрежение в коалиционните партньори на промяната продължава, ще се отрезат на самите преговори. Усещането ми е, че вече има достатъчно все пак мъдрост на трупа на от всички страни да си дадат сметка, че никой няма да ни прости на всички тези четири партии, ако те не успеят да скъдбират правителството. Проследихте, И другото, ли, да, проследихте да. ли
0: всъщност поведението на има такъв народ, който а, изглежда незаобиколим участник в преговорите на, на партиите, които ще се опитват да съставят правителство. От, има такъв народ, които два месеца повтаряха, че са си взели полука от неуспешния начин наводене на водене на преговори. Изведнъж Слави Трифонов в неделя направи завой, казвайки, че напротив, ще се държи по абсолютно същия начин. Ако можел да върне с машина на времето, времето назад, би постъпил по същия начин. Uh, Т.е. това е ултимативния говор, еднопосочните послания, липсата на какъвто и да било разговор. И след малко ще ви питам, струва ми се раз... uh, неразбиране на значението на думата преговори.
1: Uh, вижте, uh, да бъда честен, аз не го чух точно по този начин. Той защити позицията, която не донесе успех на има такъв народ, за начина по който решиха да сформират uh, uh, правителство и не успяха. Но, ако погледнете, хората, които стояха до Слави Трифонов, като той а, правеше това изказване, а, това е хората, които е единствени от а, страна на има такъв народ, участват в разговори, и преговаряха, ли представляват другата альтернативна, по диалогична част на политическата партия. Разбира се, че чисто психологически, има такъв народ, си дава сметка, че те имаха един шанс, пропуснах, едва ли ще имат отново такъв шанс политически. За това чувствителността на различните партии, те са страшно уязвими. Това ще бъде големия проблем а, а, на промяната продължава. Те имат нужда не от от социолози, от психолози, защото всички тези Хора се също на ръба на истерията, непрекъснато имат усещането, че нещата се може да се развият по друг начин. Другото което е, че освен, че трябва да преговарят в рамките на създаването на следващото правителство, страната има нужда от разговор, който да потвърди определен тип консенсусни позиции, които също бяха по някакъв начин разклатени през последните години. Вижте, влизането на Възраждане, политическа партия от друг тип. Тя е радикална и в своята антиевропейскост, и в отказа от това, което доскоро изглеждаше като консенсус. В същото време става дума за политическа партия с много артикулиран лидер, а, с сравнително млади и сравнително добре образовани косоподаватели. Това не е стария тип партия на възрастни хора, които обичат да гледат стари филми. В този смисъл... А, а, и да, промяната продължава, но всички ние имаме голяма нужда да знаем каква е позицията на Гер по отношение на еврото, позиция, която те са подкрепили, каква е позицията на ДПС, когато става дума за основни външно-политически приоритети на страната. И в проблемият въпрос е как ще успеят. И, а, новите, и Кирил Петров, Евсен Василев а, и новото музинство, като се това да имат този разговор да вкарат и да позволят да бъдат препотвърдени определен тип консенсус. И В този смисъл мисля, че едно от нещата, които още сега могат да направят при започването на тези експертни управленски разговори по някакъв начин да бъдат интегрирани на големи населени места, на големи градове, които по-скоро представляват партиите, които ще останат в опозиция, защото не е достатъчно да имаш в началото на мандата си 125 или 130 или 135 гласа. Много повече се оказа разплата на политическата ни система през последната една година, отколкото според мен всички очакваха.
0: Имам един въпрос. Той е а, липсва ли ви? реакция в последните 48 часа, на който и да било участник в парламента, който да има позиция по самия факт на влизане на възраждане в парламента. Но преди да ми отговорите, Бих искала да припомня. Възраждане получи 4,86% на изборите по данни на ЦИК на базата на 99,5% обработени секционни протоколи. Напомням ви също и класирането на партиите до този момент, който и виждате и на екрана. Победител е продължаваме промяната с 25,65%. Следвана от ГЕРБ с повече от 3% разлика Следвани от Движението за права и свободи с резултат от 12,92%, следвани от БСП с 10,26%, следвани от има такъв народ, които отиват на пета позиция, след като бяха заели през юли първата 9,52% и след това е Демократична България с 6,34%. Но сега две думи за възраждане новият участник в, в парламента, това е партия, която е противник на Еврото, националистическа партия, антиваксарска партия. Тя изразява съмнение в а, съществуването на пандемията от коронавирус и тя е противник на членството на България в НАТО и изразява убеждение, че българският политически процес се управлява от Американското посолство. В този смисъл се връщам към въпроса, който ви зададох. Липсва ли ви реакция на политическите сили в последните два дни по отношение на Партия Възраждане?
1: Ще мисля, че първо два са причините да няма такава реакция. Едната, защото политическите сили, всички тях, главно се гледаха в себе си, какво се е случило на тях на изборите. Второто, според мен, има лек страх да не се преиграе с това, което се е случило, тъй като не за първи път открито антиевропейска партия влиза в българския парламент. Атака беше част от българския парламент, беше част от мнозинство, а във българското правителство. Но това, което мога да кажа е, че възраждане на различните политически партии от атака или от предни а, националистически формации, единият е от точка дори на чисто професионалното водене на кампанията. Вие казвате силна антиваксарска партия. В някакъв смисъл антиваксарския сентимент на част от а, електората, беше много умело използван от възраждане, за да може да влезе в парламента, тъй като не забравяйте, че партията на предните два избори беше много близо до влизане в парламента, не им стигаха определени гласове и в рамките на тази кампания, изключително последователно, изключително точно, те се насочиха към тема, която няма да ги направи победители в изборите, но им позволиха да получат тези гласове, с които да Опозиционирането като партия, която държ, гледа на всичко, което се случва да, в България като някои колониално управление, а, разбира се, е голямо предизвикателство към целият консенсус, който съществува между всички политически партии. Затова си мисля, че е изключително важно в рамките на следващите 2, 3, 4 месеца може би идеята на, на, на президента Радев за и конституционните промени, които ще предложи да са добър формат за това. Много е важно да знаем сега Различните политически партии, къде стоят по всички ключови въпроси, пред които изправени на страната, включително и по въпроса, свързан с как да се реагира на COVID кризата, но и по въпроса за външнополитичета ориентация на страната, но и по въпроса за еврото. А, защото а, а, в някакъв смисъл, влизането на Възраждане е и шанс да чуем политическите партии да говорят по важните въпроси, за които те не говориха по време на кампанията, да, тъй като единственото, което говориха е да се атакуват една друга.
0: Дали те, говориха, дали те говориха, че една срещу друга, защото така им се искаше или защото непрекъснато бяха питани от повечето журналисти в тази посока, бяха тласкани?
1: Ще... Това, което няма да успеете да ме накарате да се занимавам с критика на журналистиката <съща> в рамките на сегата, но вижте. Това, което всички видяхме, е, че до голяма степен мотивацията на гласоподавателите на различните партии е свързана с това, че всички тези гласоподаватели, и най-политизираните, знаеха какво не искат и много по-малко се интересува от позитивните послания на своите партии. В този смисъл част от силата на Кирил Петков на Сен Василев беше, че в едно в които всички се състезаваха по опалептизъм, казваха или колко сме зле, или колко лошо ще стане, те успяха да изпратят едно позитивно послание. Въобще идеята, че в ситуация на епидемията ти ще спечелиш, като непрекъснато плашиш хората, не се вижда изключително, както кажа, очевидно грешна, но повечето политически партии изложиха.
0: Да. Казахте, че преговори могат да се водят успешно, ако всички участници в тях се усещат победители. Създаването на такова чувство у останалите, не е ли, не е ли основната роля на истинския победител, на математическия победител?
1: Абсолютно. А, и, и моето усещане е, че от първите изказвания на, на лидерите на промяната въпрочавателите си дават ясно смертно. В момента, в който те разкажат тази победа, като тяхна победа само, дори да бъде сформирана коалиция, тя ще бъде неработеща коалиция. А това, което за тях е изключително важно, още повече, че много техните гласове са бивши гласоподаватели на техните коалиционни партньори има недоволство, има напрежение на всички тия политически партии. В момента, в който успеят да убедат не само от другите партийни лидери, но и техните най-активни подръжници, че стават дума за обща победа, това е, което може да гарантира по дълъг живот на правителството. И моето усещане е, че те си дават сметка за това, ако не си дават сметка за това, ще се изправят пред много съюзно.
0: Последен въпрос. Вие следите политическите процеси в цяла Европа. Имате ли пример, от Унгария за това как различни участници в политическия процес, борещи се с режима на Орбан, успяха да се съберат на едно място и да се разберат, да издигнат общ кандидат.
1: Това, е, това което се случи в Унгария в някакъв смисъл, силно напомня това, което стана и в България в година. Те го направиха през... Трудното на угарската ситуация е свързано с факта, че говорим за партии, които са изключително различни. Изключително различни. Това, което те успяха да намерят, е също с кандидат, който едновременно е и силно антиорбан, но кандидат, който а, заплашва Орбан поради факта, че спод има някои от характеристиките, които са много важни за електората на самия орган. Става дума за това, че кандидата на опозицията е вярващ християнин с 7 деца, работил в чужбина и на малък град. Именно провинцията беше слабото място на знае, опозицията. Както знаят, опозицията ска печели изборите в Будапешта и някои от големите градове. От тази гледна точка, появата на един такъв много по-тактически поглед върху това, какво може да се случи, какво може да спечели, е нещо, което според мен, за последните 10 години е обща позиция на почти всички опозиционни партии в Източна Европа, които се изправят срещу управляващи а, политически партии. Това го наблюдаваме и в, в Полша. Така че, а, в този смисъл, това, което се случва в България, не е по-различно от това, което се случва навсякъде. Разбира се, не става дума за един и същ политически режим, това също трябва да кажа. Става дума, да повечето места за политически партии, управлявали много дълго време, са силни политически лидери, да кажем, свободата на медиите и на пресата в България, са несравними с това, което става всички други източници.
0: С това завършва разговора ни с политолога Иван Кръстев, който защитаваше следните тези в последните 30 минути. Той каза, че проблема с социологията, която не успява да познае в кавички резултата от изборите, общо европейски проблем, той каза, че в България всъщност има две Българии. Една, която винаги гласува и втора, която не се интересува от избори. Той каза също, че предстоящите трудни преговори на а, различните партии на промяната ще бъдат обословени от това, дали всяка от тях... Всяка от участниците в преговорите ще успее да се чувства като победител. Това беше разговор с политолога Иван Кръстев. С това завършва студио България на Свободна Европа. Останете и с следващите ни предавания тази седмица.